0: ты это вырежешь про целую <смех> ну что всем привет и доброго времени суток с вами снова саша у нас кстати произошел ребрендинг и теперь мы называемся это моя вечеринка объяснять я долго не буду почему так почему не так кому интересно просто спросите меня лично Кстати, у нас э, новый гость Это мой близкий друг Миша Мы с ним учились в универе Все пять с половиной лет Нас даже не отчислили каким-то образом Как-то мы умрились доучиться и прожить эти пять с половиной лет Так что я сейчас ему дам возможность саму представиться Потому что у нас, короче, такое правило Что гости представляются так, как им самим комфортно представиться Это вот я сейчас сам только что придумал
1: Хорошо всем привет-привет Я Миша И я 3D-художник Все Тут надо похлопать, я думаю. Так. За закадровый смех. Фу да, мать. и закадровый смех.
0: Хорошо. Почему я решил вторым гостем пригласить Мишу? Потому что у него очень интересная и показательная история о том, как не бояться менять профессию, как не бояться учить что-то новое и в целом никогда не издаваться. Вот как тебе такое? Заворот, хорошо? Мощно. Мне нравится. Так что давай, наверное, сразу к делу перейдем и... Расскажи о своей работе, но это чуть попозже, а сперва расскажи, как ты к ней пришел, чем ты занимался до этого и что тебя сподвигло на то, чтобы стать 3D-художником.
1: Окей, для начала расскажу, что я занимался на предыдущем месте работы деревом, деревообработкой, делал украшения из дерева. Вот. и Мне, в принципе, это нравилось, вырезать украшения, какие-то интересные фигурки. И, в принципе, я хотел связать свою жизнь вот как раз с этим. Mm-hmm. Но, если вкратце, то наступила пандемия, все мастерские отменились, и мне пришлось переквалифицироваться. Отменились, в смысле они были недоступны, закрыты, да? Вот, да, 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 все сидели по домам. Mm-hmm. Ну, вообще, знакомство мое с 3 d началось немножко раньше. Это за месяц до пандемии, как mm-hmm. раз в начале марта прошлого года. То есть сейчас как раз примерно то время, когда прошел год с тех пор, как я этим занимаюсь. О,
0: тебя можно поздравить, получается. да, 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 да. да. Это, это,
1: дата в календаре, обведенная сердечком. Так что, а,
0: знаешь, что я у тебя хотел спросить еще в первую очередь? Мне кажется, то, что твой весь этот движ со скульптингом, со всем вот таким, mm-hmm. он начался немного раньше. Просто я помню, да, когда... Да. Сейчас я тебе скажу. Как-то, когда мы с тобой были примерно на третьем курсе, я тогда плюс-минус устроился на работу, uh-huh. а ты плюс-минус всерьез увлекся рисованием.
1: Ну как всерьез? Ну, ну, как типа бы это более менее то есть было увлечение. Да-да-да.
0: Когда на лекциях я играл на телефоне в Хардстоун, ты что-то постоянно рисовал,
1: вместо того, чтобы, собственно, слушать лекцию. Ну да, я помню, там были всякие приложения на телефон да, там, да, да, пошаговое, как нарисовать там корову или что-нибудь типа такого. Тебе не кажется, что
0: вот у тебя именно оттуда это Ну, слушай,
1: возможно, типа с творчеством я связаться хотел еще гораздо раньше, когда вот я еще со школы начинал музыкой увлекаться, на гитаре играть. Так что в целом, мне кажется, подсознательно я всегда хотел связать свою жизнь с творчеством. Но как раз тогда вот... Как раз в районе второго-третьего курса, во-первых, вот на лекциях тоже, то что сидел, совершенно другими делами занимался. И во-вторых, я помню, у меня был друг, и мы рисовали с ним комиксы, то есть я делал всякие раскадровки и истории, а он уже занимался рисованием, uh-huh, вот. uh-huh. Ну и так как он занимался рисованием, мне тоже было интересно, поэтому я немножко сам подрисовывал. Но особо в этом я не стал развиваться. На тот момент. Сейчас уже, конечно, я иду в эту стезю. То
0: есть я вот как раз хотел спросить, это получается как бы две смежные стези. То есть из одной, из одной легко перетечь в другую или все-таки.
1: Да, не такие очень взаимосвязанные.
0: Ну, то есть, если вкратце, смотри, получается, что на тебя непосредственно повлиял карантин и отсутствие возможности реализовываться в том, чем ты занимался
1: до этого. Да, именно так. Еще вот один момент, что. Я как раз уже сказал, что я за месяц до карантина начал этим заниматься. Мы сидели на работе, на той, которая у меня была. Задач не было, и там валялся один ноутбук старенький. Я его открыл ради интереса, посмотрите, что там есть. Там была какая-то программа по 3D-моделированию, вообще даже не знаю, до сих пор не знаю, что за программа. Вот, я попробовал в ней позаниматься. И что-то как-то она даже не открылась.
0: А ты как-то по видеоурокам занимался или ты с чего начал или сам Нет, что-то Я начал с того,
1: что я хотел скачать вообще 3D Max. Вот, но там что-то какие-то заморочки были, поэтому я просто загуглил типа программа для 3D моделирования, нашел, возможно, кто-то знает такую программу Blender. Она сейчас активно развивается, она бесплатная и у нее очень хорошая комьюнити очень много видеоуроков, поэтому я просто на YouTube вбил Blender для новичков. И поехали.
0: Вот, слушай, а как тогда для тебя протек карантин? Потому что ты мне тогда рассказывал, что ты дофига сидел, учился, uh-huh. что буквально днями на ты сидел. И вот, расскажи про это.
1: Да, именно так все это и было. Мне кажется, часов по 12 в день без выходных фигачил, учился. Мне это нравилось просто. Типа, если мне это не нравилось, я бы этим и не занимался. У вот меня вот зацепило вот то, что ты делаешь какую-то модельку, а она вертится, и это прикольно все выглядит. Мне сам процесс нравился, поэтому я мог себе позволить заниматься каждый день, ни на что не отвлекаться, только ну ну и... обед и сон. Да, Иногда да. даже сон пропускал. У меня тогда режим очень сильно сбился, бывало, что ложился в 9 утра, и всю ночь потом работал. И у меня так, получается, распорядок дня постепенно сдвигался каждый раз на пару часов дальше. то У меня в сутках было 26 часов примерно. <смех>
0: Слушай, ну вот, а тогда расскажи подробнее, что тебя заставляет заниматься. вот Постоянно ты какие-то курсы покупаешь, проходишь, изучаешь, что-то читаешь, постоянно, постоянно. И это при том, что сейчас а, Миша вот работает по тому направлению, он официально трудоустроен, ну, об этом чуть позже. Тем не менее, он приходит. Ну, как при, при, приходит с работы, ты же на водуренке работаешь, ты как бы просто, грубо говоря, садишься с рабочего стула на кровать и И наоборот, да. И начинаешь еще после работы дальше работать, но уже с целью саморазвития. Вот расскажи, что тебя заставляет и мотивирует. В чем вот именно вот эта мотивация проистекает, из чего?
1: Во-первых, не просто это до водоре интересно. Мне интересно делать персонажей, орков, не орков, придумывать им броню, не броню и вот это вот все.
0: То есть такая почти детская, да,
1: штука, что Ну да, да, да. Вот А-а-а. ты что-то делаешь, так ты как будто сам себе. Это как, как в игре. Ты заходишь и как будто ты играешь. Вот ты как в ведьмака играет. Только там ты готовыми фигурками бегаешь, а тут ты сам себе ее делаешь. О, прикольно. Типа как конструктор ну, плюс. Ну, типа того, да. В детстве же все любили конструктора. Мне кажется, и сейчас много кто любит. Вот, то же самое, только еще прикладное. Ну и деньги приносит, конечно, да.
0: А вот, кстати, смотри, тогда такой вопрос. А ты учишься больше потому, что тебе в кайф и тебе интересно, или как бы это вклад больше такой в будущее, и ты как бы вот больше вот это осознаешь? Или просто потому, что ну по кайфу делаю, и оно как-то и само идет? А,
1: слушай, ну это и то, и другое. Деньги – это такой, скорее, приятный бонус. Вообще, как мне кажется, В любом образовании, чем больше ты в него вкладываешься, даже деньгами, тем больше это потом тебе возвращается.
0: Не, ну это понятно, да. То, что как бы первые там три курса ты работаешь на зачетку, да, а потом (сёк) зачетка работает на тебя. Только здесь это более актуально. Кстати, вот еще такой вопросик. А какой вопросик? Вот, тогда такой, типа, для тебя не, немного офф но вот мы, кстати, сейчас с Леной сидели, его, mm-hmm. и я ей сказал, она сказала, что это хороший вопрос. Для тебя деньги – это ресурс или это цель?
1: Mm-hmm. Ну, вообще, это ресурс просто. То есть, за счет них, ну, собственно, я живу, mm-hmm. образовываюсь. То есть, вот. это как бы смотри, есть люди, которые,
0: допустим, любят, как мне кажется, есть люди, у которых цель накопить как можно больше денег, да, и они готовы работать над чем угодно, где угодно, там, при каких угодно условиях. Главное, чтобы у них в последствии была гора денег. То есть у них вот такая цель. А есть люди, которые движутся какой-то с одной там своей мечте, грубо говоря, там, не знаю, ну, творческой, не ну или какая-то там еще какая-то стезя, да, ну какая угодно. Угу. А деньги для них это просто способ в этой стезе продвигаться еще дальше, 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 дальше. Есть, вот на мой взгляд, два типа ресурсов – это время и деньги.
1: Uh-huh.
0: И вот на основании того, что ты больше вкладываешь, чем больше ты вложишь и того, и другого, тем больше впоследствии ты какой-то вот отдачи от своего дела получишь. То есть, понятное дело, чем больше ты вкладываешь там, э, сил, времени денег, uh-huh. тем больше ты становишься востребованным специалистом в своей uh-huh. области. Да.
1: Согласен, подписываясь под каждым словом.
0: Спасибо. спасибо. Не, ну тут смотри, я просто знаю пару людей, для которых по большей части важны именно деньги, то есть нужно заработать денег, надо вот чтобы просто были деньги в себя
1: Ну слушай, мне кажется, нужно заниматься тем, что тебе нравится, а деньги они, ну если ты специалист в твоей области, которая тебе приносит удовольствие, рано или поздно деньги все равно появятся.
0: Нет, я не, я не хотел сказать, что как бы вот эти люди, которые живут деньгами, они плохие. В том плане, что это как бы тоже своего рода увлечение. я не говорю, что Как у тебя там скульпти, да, грубо говоря, и типа то, что у них надо заработать бабосов.
1: Ну, просто приносит ли им удовольствие, то... Ну, честно приносит.
0: какие бы достают эту типу денег, так А, то
1: есть им деньги приносят. конечно, конечно. А, ну, все, лока.
0: Ну, это как мне кажется, я же типа не на последней станции. Ладно, тогда дальше что? Давай поговорим про планы на будущее твои. Как раз-таки ты это немного затронул, то, что ты хотел, возможно, потом вот из той сферы, которой ты занимаешься сейчас, переместиться в сферу, больше связанную именно с рисованием или чем таким. Или это мне просто показалось, я сейчас на галюнах mm. сижу?
1: На галюнах. Нет, это показалось. То есть в 2D я хочу развиваться, потому что это такой навык, который будет большим плюсом. 3 mm-hmm. то есть там есть всякие основы композиции и всего прочего, которые также используются в 3D. Поэтому в этом направлении, конечно, тоже хотел бы развиваться. Но в основном я как раз хочу делать персонажей для больших игр.
0: Слушай, а вот, допустим, создание персонажа именно через какие-то программные продукты, да, и все такое. Это больше программирование или это скорее именно то есть, творчество, дизайн, там, рисование, все такое?
1: Mm, ну, вообще там и творчество, и технические аспекты. На первых этапах, конечно, это ну, вот, создание модельки именно. Ты решаешь там дизайн тебе также может дать концепт, концепт художник, собственно говоря. И ты по этому концепту будешь работать. То есть тебе нужно будет перенести вот эту вот 2D штуковину mm-hmm. э, вот, в трехмерное пространство. А ты еще, получается, прописываешь там физику, движение, все такое? Или ты только занимаешься моделированием? Это вот уже там, это программисты, аниматоры а, этим ага, занимаются как-то. в движке. То есть я саму модельку готовлю вот для того, чтобы она выглядела в игре или в рекламном ролике так, как она должна выглядеть, то есть очень клево, А потом уже дальше специалисты другие этим занимаются с ней.
0: Но она у тебя двигается, тем не менее, то есть ты можешь ее заставить заставить, не знаю, рукой пошевелить, чтобы это не выглядело как будто она соломенная кукла, да, что у него как-то там неестественно, допустим, рука, нога двигается, там, голова на
1: 360 так вращается. Да, в основном этим как раз занимаются 3D-аниматоры, но у меня вот такая сейчас работа, что я всем подряд занимаюсь, я то есть делаю и самого персонажа и анимацию. Анимирую их в ролике, в игры, ходить заставляю, бегать, приседать, кого-то даже отжиматься заставлял. Отжиматься – это вообще жесть. Почему? Это ты в целом по личному опыту говоришь? Везде. Знаешь, это и в жизни, и там такое себе. Ну, все зависит от скелета, но это уже технические вопросы, я думаю. что
0: А ты прям получается, вот так, рисуешь, грубо говоря, скелет, потом там накладываешь какие-то мышцы, рельефы, потом поверх там одежду, броню, вот и все такое, или...
1: маленько в другом порядке. Сначала делается вот моделька, то есть делается, собственно говоря, допустим, тело, потом накидываются на нее всякие э, броня, не броня, оружие, не оружие, короче. Во что он должен быть одет? Потом, исходя вот из этой штуки, у нас получается высокополигональная моделька, то есть... Миллионы полигонов, естественно такая штука в движке вообще никак не будет двигаться, потому что это ну, сильно сложно компьютеру будет переварить угу. э, такую модельку, вот, ее нужно оптимизировать, мы делаем новую топологию ей, то есть обтягиваем полигонами, примерно знаешь, как Сейчас все так
0: жестко при... загрузились, пока это слушают, такие, так, ага, полигоны, это которые там, где оружие
1: испытывают, ага. Я не знаю, вот, может, видели э, такие вот украшения продаются? М-м-м, такие полигональные животные, допустим, из бумаги. Он, по-моему, кстати, сова стоит. Да, вот это вот у нас получается Бокапин. такая низкополигональная моделька, которая уже которая стоит из там, 20 тысяч полигонов, словно говоря, которую компухтер переварит спокойно. Угу. Потом мы делаем развертки, запекание, текстур. Сейчас я представляю, этот это чувак, который сидит, слушает, который, типа,
0: далек от этой темы, такой, так, то есть они испытательные полигоны, их пихают в
1: печку, типа, делают Да, бу- булочки пекут, на самом деле в софте для запекания там так и нарисован этот хлебушек такой а. Да, они, эти ребята с чувством юмера, да, видимо? Вообще капец, такой, знаешь, технический ему. ну ладно, не суть вот, дальше делаются текстуры для всего этого, чтобы это все красиво выглядело, чтобы кожа была кожей, металл был металлом, угу. дерево было деревом. Ну и, собственно, остальная таблица Менделеева сочеталась со всем этим.
0: А вот эти, получается, прорисовки, допустим, кожа-кожа, металл-металл, это именно вот прорисовка или это, опять же, там технические штуки?
1: то ты уверен, что мы хотим это? Ладно, я понял. понял. Не, могу вкратце рассказать. Ну, ну. То есть, допустим, если брать какой-нибудь стилизованный став, то в режиме как раз вот скульптинга, создания высокобальдогональной модели, мы там стараемся отбить все материалы. То есть, если это дерево, то там прорисовать текстуру дерева. Если это металл, то царапинки. Если это камень, то вот сбитости всякие, сколы и и все остальное. Если кожу, то это там поры, морщинки, вот это вот все такое. То есть часть работы мы делаем на скульптинге, а часть мы делаем на текстурировании, там уже как раз отрабатывают шейдеры, чтобы металл был металлом, то есть там прям есть такая шкала, вот металлик, ноль это не металл, единичка это металл. Да, было бы так в музыке, мне кажется. Так, ну тогда смотри,
0: еще расскажи вкратце, чем ты сейчас занимаешься на работе у себя. На работе? Ну, если, конечно, это не корпоративные таны там все дела.
1: Я могу рассказать, что я занимаюсь как раз вот персонажкой, тем, что я уже говорил, делаю скелет под анимацию. В основном я, конечно, занимался поначалу анимациями, но потом я стал еще полноценно моделировать, у меня сейчас полный... Пайплайн по производству модельки персонажа. Пайплайн, он же конвейер. Ну, Тип того. Вообще пайплайн, насколько я помню, это если дословно переводить трубопровод, что ли. Ну да. Тип того, да. Процесс производства. Но что конкретно делаю, не скажу. Ага. У меня НДАшка.
0: Нифига себе. Это, это типа настолько серьезно? Ну конечно. Вау. А вот, кстати, смотри, у меня такой вопрос созревал, когда я в целом вот про этот движ э, думал, читал. Угу. В России же нет крупных студий по разработке сейчас. Ну слушай, ну, какие-то на есть. слуху, которые вот прям как, допустим, там Blizzard или EA.
1: Ну таких нет. У нас основной рынок это мобильные игры.
0: Ну, просто даже вот на мобильных играх складывается такое впечатление, что наши ребята заняты только аутсорсом. Ну, или какими-то инди-проектами. Ну, то есть, то, что либо мы работаем там, рисуем модельки кому-то, да, и их отправляем, чтобы их использовали там. Ну, вот именно не мы конкретно, а какие-то наши ребята, студии там, ну, и так далее. Либо какие-то, ну, скажем так, инди-проекты, которые, ну, мало кому знакомы. Ну, не ААА, грубо говоря, если так.
1: Ну, да, в основном у нас, конечно, мобилки и аутсорс. Знаешь, мне кажется, так исторически просто сложилось. Что у нас это как-то изначально не особо сильно развивалось. А почему? Хер Ну, да. Но
0: может быть типа то, что вся вот эта вот компьютерная движуха, да, там первое персональное ПВМ и все ну, такое. Да, это же да, было. они живут в таки, Америке, да, да, поэтому.
1: Я думаю, у них это изначально так было. Mm-hmm. Ну, кстати, да. А у нас ЧТРС был. Этот волк, который типа яйцелую. Ну, и то это тоже переработка какой-то японской игрушки. Не знал? Нет, нет. это тоже вот японская штука просто переработали нашу. а так, да, у нас в основном ну, либо мобилки делают, либо аутсорсовые компании, которые уже работают на зарубежных заказчиков, в основном вообще как происходит создание игр. То есть они там в Америке что-то придумывают, какую-то игру, угу. но держать штат сотрудников им ну, просто нерентабельно, потому что художники, условно говоря, им нужны первые несколько месяцев разработки, угу. а потом они просто ну, на зарплате же просто так не будет сидеть, правильно? Поэтому есть аутсорс-фирмы, которым отдаются заказ. Ну да, намного проще дать да, деньги да, за да.
0: единичный заказ, чем постоянно содержать штат сотрудников. Да, да, да. те это. вот
1: работают, быстренько сделали, ага, все ага. скинули и там уже дальше... Ну, у них, скорее всего, тоже есть какие-то, знаешь, типа штат художников, программистов, которые на бегают, как, подхвате, да, да, кон- контролируют, скажем а, так, да, процесс.
0: Да, да. Слушай, ну ладно, тогда от этого немного отойдем, потому что я до сих пор перевариваю полигоны и запекание. Ой, я
1: столько могу сказать, на самом деле.
0: Да я представляю. И мы когда с тобой в баре обычно сидим где-нибудь, там uh-huh. пиво пьем, и ты начинаешь эту штуку двигать, я вообще теряюсь. Как правило, я,
1: я прям гружусь жестко. Но запекание это вообще супер крутая штука. Это вот как, допустим, вот тут пол у нас такой вот, как эта вот штука называется? Правильно? Про линолеум? Ну, да, наверное. Вот, но сделаем под дерево. Это кажется, как будто это реально объемное дерево. По факту у тебя моделька, она точно такая же плоская, но вот за счет запекания вот эти вот, эти вот все штуки они переносятся на нее, и кажется, что это реальное дерево. Офигеть. Ну, если вкратце, да. Так, слушай, ну, кстати, вот мы с тобой так
0: и не поговорили, это по поводу карантина. Ты как считаешь? У тебя такой, мне кажется, один из немногих примеров, вот именно показательных, что ты не побоялся, да, ну, как бы ты не впустую прожигал время, ты сел что-то и выучил. То есть я знаю то, что есть люди, которые там, вот эти две недели, там месяц или там еще да, даже больше сидели, да, и просто чилили, грубо говоря, смотрели сериалы, там не знаю, что еще делали. Я просто работал. У меня вот эта первая неделя выходная была, когда все отдыхали, и потом все мы сразу вышли, и ну и уже там не до этого было. Но вот этот дух того, что можно сесть. И выучить что-то новое, тем более об этом, по-моему, вообще все говорили, там, блогеры, не блогеры, mm-hmm. а то, что вот, сейчас самое время на то, чтобы сесть, да, <связано> да, э, поговорить, э, вернее, поучиться. Да, вот сейчас самое время сесть, поучиться, как раз-таки Поучить вот, что-то чем, новое, выучить да. что-то новое, проникнуться. Э, вот расскажи, кстати, еще знаешь о чем? О, о, курсах. о какой, курсах. Да, какой из них процент был действительно полезен?
1: Слушай, они все достаточно полезные были. То есть, допустим, у меня как было? Первый мой курс, я его взял, наверное, месяц я вот прозанимался или полтора месяца. Вот, у меня был просто застой, я уже все видео уроки на ютубе прошел, угу. а что дальше делать, я как бы не знаю. То есть, у меня какого-то навыка придумать что-то, ну, мне этого не хватало. Вот, поэтому я взял себе курс один, он не очень дорогой был, как раз вот по блендеру, и в принципе, я бы не сказал, что я там типа сильно что-то новое узнал. Я узнал, конечно, там mm-hmm. совсем немного, но он скорее мне э, мой моральный дух поддержал, скажем так, что я вот что-то делал, там были домашки, то есть урок, домашка и там вот их очень много. Ты эти домашки делаешь, сдаешь, то есть а каждая домашка этот персонаж какой-нибудь или какая-нибудь машинка или еще что-нибудь. Я то есть, я есть вот слышал, и ты просто что делаешь.
0: все начинаются с этого с пончика.
1: Пончик, да, это вот это стандартный по блендеру сейчас моделька, то есть есть вот серия видеоуроков, где ага. чувак делает пончик, ага. и вот он на основе вот этого пончика показывает, вообще все показывает, ну практически все. Ну, то есть вот 70% наверное функционала Блендеры, вообще в целом моделирование, он на этом пончике показывает.
0: Слушай, подожди, а ты брал вот этот курс не в тот период, когда многие, кстати, курсы на скиллбоксе были бесплатные в период? Я пандемии. на
1: скиллбоксе смотрел, там была, был курс по мае, по-моему, на этом не брал, то есть я до этого вот взял вот как раз себе вот этот относительно недорогой курс, там он еще по скидке был, угу. то есть, ну, прям вообще. Сейчас вот у меня уже очень дорогой курс, очень сильно крутой, там преподаватели... Там один из преподавателей работал на Doom Eternal, другой на Dragon Инквизишен, Inquisition. Вот, и еще там другие чуваки. То есть там, ты делаешь, там тебя проверяют, не проверяют, личное общение, комьюнити. Короче, все очень супер круто. Но он, дорогой, наверное, название не буду говорить. то Вдруг там, типа, реклама. Потом у тебя купит рекламу.
0: Да, да, да. Сейчас погоди, я где-нибудь по дереву постучу. Кстати, по поводу оплаты и по поводу цен, ни для кого не секрет, что ПО, которое многие используют, оно, ну, скажем так, платное. И курсы многие, они тоже платные, но я не буду говорить где, но в целом можно… Условно бесплатно. Да, можно найти все эти продукты условно бесплатно. Вот как ты к этому
1: относишься? Вообще я отношусь к этому двояко. Скажем так, если у вас есть возможность… Поддержать разработчика, то есть либо это ПО, либо это игра, либо там игры, фильмы, курсы, те же, то нужно обязательно поддерживать. Но если у вас зарплата 15 тысяч рублей в месяц, а курс стоит 70 тысяч, то ну, явно у вас не получится его хотя сейчас на самом деле все достаточно демократично стало относительно раньше рассрочки не было ну по крайней мере ага. вот когда я начинал заниматься сейчас уже многие курсы можно в рассрочку взять это не так болезненно получается
0: я вот считаю что ну это как бы не совсем мое мнение лично угу. я просто где-то его услышал и как попугай как обычно повторяю но я с ним согласен что все продукты при обучении должны быть, вот, как ты сказал, условно бесплатными. Но, когда ты поступаешь на... Ну, не поступаешь, когда ты устраиваешься на работу, в кого нибудь студию или, все, или что-то такое, у них эти продукты должны быть куплены уже официально. Потому да, что на да, этом да. они зарабатывают деньги. Ты о тексте поэтому... рассказывал. А, да. может быть, может быть. Ну, я же вышел, как
1: пугай. Им не в убыток то, что ты вот дома себе, допустим, тот же 3D Max скачал. Ты, по крайней мере, его изучил когда ты придешь работать в студию, где работают на 3D Max, uh-huh. то есть типа 3D Max как раз заработает на этой студии очень хорошо. Но если ты, допустим, изучаешь какой-нибудь условно бесплатный uh-huh. бесплатный блендер, а в студиях его ну, пока что, по крайней мере, не практикуют, он сейчас не в основе, скажем так. Твое понимаешь.
0: вот эта единичная его условно-бесплатная покупка, она никакого вреда не сделает. Но если, допустим, какая-то крупная студия спиратит тот же самый 3D Max, это уже Ну будет... да, это
1: будет уже странненько, да. Это как минимум странно будет. Ну и ощутимо. Ну да. Ну вообще это плюс в том, что человек вот так вот изучает, а потом приходит в студию и как раз вот... То есть оно в принципе так и
0: должно быть, да? То, что сперва ты учишься.
1: Но но вообще на самом деле вот у Max и у Mai есть студенческие лицензии. То есть там mm-hmm. на год или на сколько выдаются в ну, бесплатное пользование? Ну это в по-моему. идеале,
0: когда ты, допустим, поступил на дизайнера, там архитектор, да или что-то такое. Да, да, такое, да. Или... Там
1: еще нужно указать там, свой ВУЗ или что-то ага, такое. Ага. Но если естественно в... российские там по умению. Да,
0: да, да. То что это если у них еще есть партнерская программа, да, с этим. Ну это надо смотреть,
1: изучать. Я вот как бы просто сразу на бесплатным блендером начал пользоваться. Может нам и можно? российскому пользователю, но мне кажется там больше заморочек. Да
0: и смотри, вот ты же учился не на 3D художника, поэтому поэтому твоя бы студенческая лицензия, я думаю, она бы уже не подошла, грубо говоря. То что ты как ну а в универе Да, да, да да То, что начал этому учиться уже после того, как закончил mm-hmm. официально свое первое образование, mm-hmm. ну, если так можно сказать.
1: Ну да. Что еще? <laughs> Не знаю, надо подумать.
0: Потому что вот эти первые вопросы, которые я читал, они закончились за 10 минут.
1: Мне кажется, знаешь, типа, что что-то я недорассказал. Вот такое ощущение.
0: Ну ты просто как вдуплил про это запекание, я думаю, вот это же сейчас будет, вот это сейчас попрет. <laughs> да, так что можно дальше даже подумать.
1: просто. А, погоди. Хобби Точно. Я моделирую. <связываю> <связываю> нет, нет. нет. От того, да потом будет. Ну, давай.
0: <связываю> вот, еще есть целый клевый один вопрос, его я сам тоже придумал, какой я молодец. Давай. Является ли э, твоя работа еще и хобби? Или два этих занятия следует разделить?
1: Естественно. Есте... Ну, естественно, что? Ну, естественно, является. Как бы это сказать там. Конечно, иногда, когда ты работаешь в студии, ты не всегда делаешь то, что тебе вот прям по кайфу. Угу. То есть, допустим, тебе нравится лепить каких-нибудь, условно говоря, орков, а тебя заставляют делать, ой, не знаю, калибри какой нибудь сделал попугая, короче, нарисовать. Угу. Вот, ну и типа тебе до этих птичек, ну вот прям вообще никак. Но тебе приходится это делать. Поэтому в идеале, конечно, вот как раз к вопросу про будущее, в идеале потом перейти, конечно, на фриланс то есть сделать себе портфолио из работ угу. то есть то что мне нравится делать вот и потом просто искать заказчиков хотя на самом деле насколько я слышал они сами тебя неплохо находят и делать именно то что нравится
0: ну, то есть надо сперва наработать себе имя да грубо говоря а потом уже ну порт портфолио ну Тут да, и имя да даже. Угу. ну смотри я как бы немного другое имел в виду угу. то что Надо ли заниматься чем-то другим? Например, я знаю, что ты занимаешься вокалом в свободное время. То есть, вот именно заниматься чем-то, что абсолютно отлично от твоего основного увлечения.
1: Мне кажется, нужно заниматься вообще чем ты хочешь. Ну да, это, конечно, хорошо. Ну, мне кажется, даже в любой сфере важно, помимо того, что важно уметь работать, важно еще уметь отдыхать. И как раз во время каких-либо занятий, допустим, вот у меня это вокал, я очень сильно хорошо, очень сильно хорошо, очень хорошо отдыхаю во время всего этого. На самом деле, я даже во время учебы отдыхаю по факту. Да ладно. Да.
0: То есть у тебя перестраиваются мозги и ты такой вот это... Ну
1: скажем так, во время учебы, вот как я (laughs) я уже сказал, на работе ты не всегда делаешь то, что тебе по кайфу. А во время учебы я делаю, что хочу, плюс там дают информацию о том, что мне интересно. Поэтому в учебе вообще по кайфу, плюс ты что-то новое узнаешь. Иногда там общаешься с новыми людьми и из отрасли, слушаешь их интересные истории и прочее. Вот просто, видишь, в
0: моем-то понимании нужно от работы как-то... Кардинально отвлек... прям вот. отвлекаться. Да? То есть какая-то должна быть, чтобы была какая-то отдушина, чтобы угу. можно было ей заниматься, там, не знаю, допустим, в зал ходить или там, заниматься каким-то туризмом да, в свободное время. Там. Ну, да. короче, вот
1: чем угодно, лишь бы не работать, грубо говоря. Ну да, но на самом деле я вот в плане такого именно хобби, то есть все равно вокалами я раз в неделю занимаюсь. Угу. В идеале, конечно, что-нибудь, что... Либо каждый день, либо через день, ну вот я пока еще в поиске этого, в чем кардинально другом я бы мог отдыхать. Не знаю, возможно там прогулки какие-нибудь, но я не гулял уже тысячу лет на самом деле.
0: Ну это как минимум полезно, значит там помогает пролетиться. Есть как бы два в этом случае варианта, то есть можно просто выйти покурить, да, грубо говоря, на балкон. Это как-то все равно сбрасывает, я, кстати, никому не рекомендую курить, это вредно и все такое. Но можно выйти покурить, и все говорят, что это перестраивает мозги чуть-чуть. То есть ты такой стоишь, куришь, куришь, и к тебе, допустим, приходит идея, как решить какой-то один затык, который у тебя образовался. Ты такой, о, точно, это можно так сделать. То есть кто-то там кофе пьет или кто-то гуляет, кто-то еще что-то делает. Но мне кажется, что лучше гулять, чем...
1: Я слышал, кто-то просто сидит в подушку, залипает. Ну, типа просто дотачивается на подушке. И пытается, как джедай, ее, короче, сдвинуть с места. И типа вот прям полностью погружается вот в этот, ну, подушку. Ну, любой вообще, на самом деле, предмет просто и средотачивает мысли на нем. Ну, это такие вот, знаешь, пяти-пяти минутки.
0: Какая-то очень изощренная медитация получается. Ну, типа того,
1: да, да, мне кажется, да.
0: Прикольно. Вот, кстати, ты рассказал по поводу планов на будущее, про портфолио и фриланс И у меня родился вопрос сразу, думаешь ли ты о переезде? Потому что, по сути, когда ты фрилансишь, ты как таковому месту вообще никак не привязан. То есть, если ты снимаешь квартиру, да, грубо говоря, ты можешь в любой момент встать, собрать вещи и переехать в другой город. Потому что твоя работа нынешняя, она вообще никак не привязывает тебя к тому месту, в котором ты сейчас живешь. Ты не думал о том, чтобы куда-нибудь переехать? -э 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 -э
1: -э 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 Слушай, тут два варианта, либо переезд и… Остаться uh-huh. в этом месте, куда ты переехал. Вот. Либо путешествовать во время этого работы, скажем так. Uh-huh. То есть тоже вариант. Но вот ко второму варианту у меня просто, ну, второй вариант меня не получится путешествовать именно, потому что я очень сильно к компу привязан. На, на ноутбуке, ну, это очень мощный ноутбук надо, с которым получится вот, делать мою работу. А вот первый вариант, ну, что можно пожить какое-то время, по крайней мере, годик-два. Uh-huh. В принципе, да, было бы неплохо посмотреть какое-нибудь новое место. Возможно, это даже в России. На самом деле в России м- не так плохо. Ну, слушай, если в баксах зарабатывать. Слушай, если где
0: угодно, в баксах зарабатывать, Ну, где угодно. Ну да, какой-нибудь Африки, типа, я думаю, вряд ли было бы. Ну, хотя, смотри, зарабатываешь ты в баксах, у тебя всегда есть деньги. У тебя всегда есть деньги, грубо говоря. Ты можешь себе какое-нибудь более менее безопасное место найти и там тоже жить.
1: Ну, вопрос. Чтоб тебе Не украли эти деньги. Ну, да. Чуть-чуть не сругался. Можно было сругаться.
0: Ну, можно, конечно, но только это потом резать все равно или пшикать.
1: А кстати, как пшикать же можно? Можно Можно ради эксперимента сделать, давай, Ну, чтобы тебя не отпиздили.
0: Ладно, тогда я тоже хочу сругаться, потому что я очень долго терпел. Я потому что вообще не могу, знаешь, иногда. Лена знает, она со мной работала долгое время, я я вообще не могу без мата, потому что, мне кажется, мат это вот…
1: Это такое универсальное, плюс эмоционально хорошо описывающее слово.
0: Универсальный эмоциональный маркер, я бы так сказал. Да, да, да. да, да. То есть, если ты скажешь, что у тебя на работе все плохо, это как бы одно, а если ты скажешь, что у тебя на работе пизда, это вообще совсем другое.
1: И тут подкаст повернул в другое немножко русло. Он резко
0: перешел к теме пизды. Да, интересно. интересно. Ну, кстати, вот и по поводу безопасных мест. Я очень много слышал, то что в России ловить нечего. Есть такое мнение, что прям совсем нечего.
1: Ну, слушай, я как раз слышал мнение. В России все компенсируется наличием денег. То есть недостаток образования, недостаток хорошей медицины и все остальное. То есть, если ты будешь зарабатывать, ну, блин, не знаю, ну, для каждого все равно это по-разному, 1300, допустим, для тебя большинство проблем будут решаемы. Слушай, да, и, допустим, получает... Ну, хотя, в зависимости, наверное, в какой сфере кто-то, ну, не знаю, Нет, я, я подумал, что... по-разному все равно. Я про то,
0: что получает 300 тысяч в Красноярске, ты можешь, ну, очень хорошо жить, прям вообще хорошо. У тебя не будет проблемы с тем, чтобы, допустим, вот приезжает к нам металлика, например, в Москву, ты такой на выходные съезжу. Типа тебе вообще... Привезу
1: металлику сюда.
0: Ну, это, конечно, вряд ли, это надо будет побольше денежек, но в целом можно хотя бы слетать. Но, допустим, в той же самой Москве 300 тысяч – это, ну, как бы уже деньги, конечно, но, тем не менее, там уже просто аппетиты другие.
1: Короче, да, технологии сейчас бегут очень сильно быстро. И, О, допустим, вот даже мою, ну, тем, чем я сейчас занимаюсь, ага. если бы я сейчас начал вот это вот изучать, то мне бы гораздо сложнее было бы, Почему? чем вот год назад. А потому что софт в основном очень сильно развивается. То есть, как вот тот же Blender за год вырос, uh-huh. это очень быстро.
0: Ну, то есть, вот поэтому постоянно требуется повышение квалификации, чтобы не устаревать элементарно.
1: Да, и вот, типа, чем позже ты залетишь, тем больше тебе учить надо будет. Естественно, на это нужно больше времени, а время – это деньги, и, короче, вот тут такой замкнутый круг. Да. И чем быстрее ты соображаешь, тем лучше для тебя
0: то есть если вы откладываете, так сказать, влет в какую-то сферу, особенно в сферу, связанную с IT, uh-huh. то не откладывайте, потому что каждый день выходит новый стандарт, каждый день выходит какая-то библиотека, там еще да, что-то такое.
1: Да, всегда прямо это.
0: Да, и здесь как нигде требуется держать руку на курсе.
1: <клев> и вообще в целом всегда учиться надо. Мне кажется, я сейчас вот курс пройду, который я прохожу, я еще
0: какую-нибудь возьму. А делается. потом еще
1: один, еще один, всегда нужно что-то новое развиваться. И...
0: Вот как раз-таки от этого, вот эту мысль я у тебя и хотел, чтобы ты ее рассказал, то, что требуется всегда постоянное развитие. Иначе это стагнация, а стагнация это даже деградация.
1: Ну да. Ну, слушай, не знаю, мне вот учиться, ну, просто вот нравится. Конечно, то, что мы его не верю учили, это, ну, мне не особо по кайфу было, а mm-hmm. вот сейчас. Мне прям очень сильно интересно, у меня даже синдром отличника срабатывает. Ну вот,
0: кстати, вот тут я должен сказать, что… Главное не загоняться. Нет, не то, что не загоняться, требуется всегда… Если вы пытаетесь ворваться в денежную сферу, такую как, например, 3D-монодлирование, IT и так далее, и если у вас ничего не получается в этой сфере, значит, надо искать другую нельзя через силу себя заставлять это учить, потому что если ты заставляешь это делать себя через силу, то это уже получается какая-то фигня. И толкового специалиста из из тебя, мне кажется, не выйдет. Ну, Ты можешь, конечно, там чуть-чуть научиться, но из-за того, что у тебя вот не будет такой страсти, у тебя не будет такого вот к тяги к этим к новым знаниям, все больше, 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 mm-hmm. больше, то ты быстро устареешь и просто выйдешь из
1: игры. Да, как да, да. Ты просто ну, будешь меньше изучать, чем другой чувак, которому это по кайфу, и он, mm-hmm. естественно, быстрее взлетит и обгонит. Да. Так то что есть... нужно искать просто вот то, что интересно. Вот, но это нужно прям искать, пробовать. Мне просто вот повезло, что я типа, такой взял, сел no. 3D. О, прикольно погнали.
0: Есть еще, конечно, другой пример людей, когда, знаешь, они там они могут него заним... Вот как раз таки то, что я вначале говорил, они угу. могут вообще чем угодно заниматься. Для них самое главное это в конце получить кэш, деньги. То есть э, им не важно, чем они занимаются, как они занимаются. Вот поэтому тут следует отличать таких вот именно энтузиастов, как Миша, да, от людей, которые просто хотят заработать денег. Им не важно. Что я, на самом учить.
1: деле даже таких не видел, если честно. Ну, я видел, кстати. Да?
0: То есть, вот они именно они знают то, что вот есть денежная сфера, они не самые глупые ребята, и в принципе для них и не важно.
1: Не, может, им нравится эта работа, которую они занимаются, или, или, или им не нравится.
0: Я хотел сказать, что их основной интерес это заработать денег. Именно обучение и все такое, это для них вот просто ресурс к тому, чтобы заработать. как я вначале говорил, для них это просто ресурс к тому, чтобы заработать себе еще чуть-чуть денег. Побольше, чтобы стать более востребованным востребованным специалистом и как бы коотироваться, чтобы впоследствии получать больше денег. То есть они по жизни крутятся Поэтому надо. Если вы не такой человек, то надо найти то, в чем вам будет вот так же интересно, как Миша, в его области и тогда мне кажется вы во-первых никогда не будете в убытке потому что если ты что-то умеешь делать хорошо в любом случае ты в накладе не останешься если ты умеешь что-то делать хорошо не делай это бесплатно если перефразировать а во-вторых есть такая фраза я ее услышал еще слушая наверное году так в шестом там, короче, был какой-то в шестом или шестнадцатом? В шестом, в шестом. У меня лет тебе
1: было Одиннадцать?
0: Нет, сколько? Одиннадцатый год. Нет, мне было лет 12.
1: Одиннадцать? Ну, ты же 95.
0: 11 лет? Жить. 12,
1: 11, 11, 12. Ну, как бы, да? Ну, чисто вот, допустим, 11, 12 и 55, 56. То есть, когда тебе 55 лет, ты ближе... Блин, как бы это объяснить? то ты точно пиво пил? Ладно,
0: короче. Я потом нарисую схемы. хорошо, хорошо. Я надеюсь, что ты больше завёшь, что сейчас 56 или 55, потому что у тебя в начале жизни гораздо больше скачкообразный период развития. Вот, да, типа
1: того. Апас, Сиба, понял, окей.
0: Для, кажется, понял. Так, короче, ладно. Так, к чему я это вёл-то все? Да ёб мне защиту. А, ну короче, там не помню, мне было лет так 13, и тогда uh-huh. были очень популярные видосы с экстремальными видами спорта. Ну такими, или около андеграундными, uh-huh. типа там скейт, BMX и все такое. И я, короче, вот эту фразу до сих пор помню. Она была каким-то чуваком, который там занимался скейтом или были BMX, ну короче, чем-то таким. Uh-huh. Он сказал, вернее у него перед видосом с вот трюками было написано, uh-huh. делай то, что тебе нравится и тебе будет нравиться то, что ты делаешь. Круто, да? Короче, занимайся тем, что тебе по кайфу, никогда не останешься в накладе, все будет хорошо. Вот это был, наверное, основной месседж вот этого всего подкаста, который у нас был, в течение, кстати, уже 55 минут. Ну, так
1: может... что, месседж такой, по был такой достаточно, Да? по-моему, да. Типа, следуй за Так может, не надо вот этим заниматься, так по жизни. Да стопудово, ну. Просто не
0: знаю, Без, я... Бизнес, ты, бизнес ты да?
1: я просто
0: не люблю людей бывать, поэтому, наверное.
1: Да, ты пробовал? Может тебе понравится.
0: Слушай, ну да, да. Ну никогда не ее поздно. Можно еще знаешь фраза? Те, кто нихуя не умеет, как правило, идет в учителя. Ладно, давайте заканчивать плавно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что поделился своим ценным опытом. Спасибо, что ушел. Спасибо, что ушел тоже. Так, ну что, я надеюсь, мы снова скоро увидимся. Я так и планирую звать к себе каких-то интересных ребят, у которых есть интересный жизненный опыт, которые могут рассказать о чем-то таком, о чем вы, возможно, хотели узнать, возможно, не сильно хотели, но
1: мы вас заставим об этом узнать. Так что оставайтесь на волне. До скорого.